0: תוכנית, אנחנו נתחיל עם הדען, שאפשר להגיע, להגיד שהגיע לכנסת הרבה בגלל הנושא של דת ומדינה, הרב הרפורמי גלעד קריב, שנחשב, איך נגיד, בשפה עדינה, אה, לסדין אדום בקרב המפלגות החרדיות, והוא בוודאי לא מקבל את יחסי דת והמדינה במתכונת הנוכחית. ערב טוב, ערב טוב, סדין
1: אדום זה בסדר, כי זה אדום. זה אדום. הכל <laughs> בסדר.
0: אתה יודע, אני מנסה להבין, אני מכירה את זה מהאסלאם, אוקיי? אני מגיעה מהחברה הערבית המוסלמית, ואני יודעת שכל אחד רואה את האסלאם באיך שהוא רואה אותו, ואומר לך איך נכון להיות מוסלמי, או לא נכון להיות מוסלמי, או... מעניין אותי לדעת מתי הגיע הרגע שבו גופים מסוימים, או אישים מסוימים, קיבלו בעלות על היהדות והחליטו מיהו היהודי הטוב. ומיהו היהודי הלא טוב, מה נכון, איך נכון להיות יהודי ואיך לא נכון להיות יהודי.
1: טוב, אז קודם כל באמת אה, ערב טוב, אני, אני שמח על ההזדמנות אה, שישה ימים לפני הבחירות אה, לדבר קצת על תוכן. אגב, אני אומר בהערת אגב, מיד אני עונה לשאלה שלך, שמפלגת העבודה היא אולי אחת מהמפלגות הבודדות שמציגות מצע. מעודכן, okay. לא cut and paste מסיבובים קודמים. Okay. אנחנו, הייתה לי הזכות להוביל את תהליך כתיבת המצב ופיתוח התוכניות, בין השאר על דת ומדינה. אנחנו מפיצים היום ה... בימים האלה את החוברת הזאת לחצי מיליון בתי אב ואם בישראל, okay. בעותק קשיח, כי אנחנו מאמינים שהציבור צריך
0: אג לקבל... אג'נדה, ולא... אג'נדה, לדבר על אג'נדה.
1: ולא רק לשאול למי אני מצביע, אלא בעיקר בעבור מה אני מצביע. עכשיו, בואו בוא נחזור לעניין דת ומדינה. האמת היא... שאף אחד לא קיבל באופן רשמי בעלות. ויש פה ממש תהליך אה, סיפוח זוחל אה, של אה, תודעת בעלות על היהדות. עכשיו זה נכון שעוד בתקופה של השלטון העות'מאני ואחרי זה המנדט אה, הבריטי היה מאוד נוח לאותן אימפריות אה, לנהל אה, דיאלוג עם נציגים מוסמכים של כל דת ובעיקר לתת לכל קהילה דתית לנהל את ענייניה. ומשם ירשנו את השיטה הזאת של רבנות ראשית ושל בתי דין שריים ושל הנהגה דתית דרוזית שיש להם מעמד שהוא לא רק מעמד רוחני וקהילתי זה בסדר גמור שלכל קהילה יש מנהיגים רוחניים אצלנו כדרך אגב יש גם מנהיגות רוחניות אבל הרעיון הזה שיש בעצם רבנים ראשיים לעם היהודי זה שריד לתקופת המנדט, זה, זה דבר שלא... שהיהדות לא הכירה ושמדינת ישראל בוודאי כמדינה דמוקרטית לא הייתה אמורה להישאר איתו. עכשיו זה נכון שב-46, עוד לפני הקמת המדינה, כשבן גוריון רצה לייצר חזית אחידה אחרי השואה של כל הכוחות היהודיים, לרבות החרדים שהיו מחוץ לתנועה הציונית, אז נכתב אותו מכתב מפורסם של הסטטוס קוו. אבל מי שיקרא את מכתב הסטטוס קוו, יראה שבין ההבטחות של בן גוריון ב-46 למציאות של היום, אין שום קשר. אין שום קשר. ההחלטה שאין נישואים אזרחיים במדינת ישראל, ההחלטה שאין תחבורה ציבורית אה, בשבת, אה, אין לה שום קשר, באמת שום קשר, לאותו מכתב מקורי. אולי הדבר היחיד שבאמת נאמר שם ברחל בתך הקטנה, זה כשרות בצה"ל ובמוסדות הממלכתיים. ומה שקרה כאן, והרבה באשמת הציבור הליברלי, היהודי, הציבור החילוני, פשוט היה תהליך סיפוח זוחל, עם הרבה מאוד מימון של המדינה, שיצר את מצג השווא הזה. כאילו זורת... לא, לאורתודוקסיה
0: יש בעלות מה, על היעדות. זהו, אני, אני מנסה להבין, כאילו מה, אובר התחשבות... או עובר כבוד לצד השני, הוביל uh, מתוך מקום דמוקרטי של להגיד, אוקיי, אני מכבד את הצד השני, אני מוכן להגיע לפשרה, אני מוכן uh, uh, לקבל שזו uh, אמונתו, uh, וכך הוא יחיה כאן... על פיה, ואין לי שום בעיה, כל עוד זה לא מגיע אל הבית שלי, אז מה אתה אומר, נעשה כרסום לאט לאט כן. תה... בסטטוס הדתי-יהודי בתוך המדינה? תראה, אני חושבת שיש, שיש פה שילוב
1: של כמה, של כמה גורמים. א', באמת, אני חושבת שבראשית הדרך, הזרם החילוני של הציונות, של היישוב העברי, בייחוד אחרי השואה, חש תחושת עוצמה מאוד מאוד גדולה. היהדות החרדית נתפסה בעיניו ממש כאוד מוצל מאש, אז מה אם נתחשב בכמה, בכמה דברים? אבל מאז עברו 80 שנה ויחסי הכוחות הם אחרים. תוסיפי לזה את העובדה שבאמת היישוב החילוני הציבור היהודי העברי החילוני באמת היה עסוק בבניית מדינה מבחינתו, את יודעת, אני תמיד מספר את הביוגרפיה האישית שלי, אני גדלתי במשפחה חילונית. בשביל הסבים והסבתות שלי, שאגב כולם הגיעו מבתים חרדים ועזבו את הדת. בשבילם הקמת המדינה, הציונות, השפה העברית, זאת הייתה היהדות שלהם. אז זה היה בסדר שיש איזושהי קבוצת מיעוט שהיא מתעסקת בהיבטים הדתיים. בסדר? כי הפרויקט הגדול הוא לא הדת היהודית, הוא הקמת המדינה היהודית. ועוד פעם דברים השתנו. ויש עוד מרכיב אחד שחייבים לדבר עליו. תראי, יש לי... אפשר לדבר הרבה על ההחלטות של בן גוריון, אני לא בעסק הזה של לבכות uh, על חלב שנשפך. אבל בסופו של דבר, בן גוריון הוביל את המהלך הגדול של ממלכתיות. הוא ביטל את זרמי החינוך הסקטוריאליים. הוא פירק את הפלמ"ח שהיה מזוהה עם השמאל הסוציאליסטי של מפ"ם והסקטור היחיד שלא שילם בעבור הנושא הממלכתי הוא הסקטור הדתי-לאומי והדתי החרדי להם יש מערכת חינוך אידיאולוגית משלהם להם בסופו של דבר לציונות הדתית יש יחידות בצבא שהן רק שלהם להם יש מערכת של חינוך אחרי תיכון, המכינות וישיבות ההסדר, ובעצם נוצר פה מצב שיש שני מחנות בציבור היהודי במדינת ישראל שהמדינה בנתה להם תשתיות להישאר כמחנה אידיאולוגי. זה לא קיים לא לשמאל הישראלי, לא לימין החילוני שנעלם. אין ימין חילוני יותר במדינת ישראל כזרם אידיאולוגי, ובעצם מה שקרה זה שבהרבה מאוד כסף של המדינה הרבה מאוד כסף של המדינה, הרבה מאוד סמכויות שלטוניות, שני זרמים, החרדים והציונים הדתיים שהולכים לצערי יותר ויותר לכיוון גזעני, לאומני ומשיחי, הם, יש להם אימפריות אידיאולוגיות, יש להם, הם, הם מייבבים מבוקר עד ערב, התקשורת, לא סופרים אותנו, הם הסקטורים היחידים שיש להם, ערוץ 14 ערוצי תקשורת בהכרה של המדינה, הם היחידים שיש להם אימון של מיליארדים לחינוך פוליטי אידיאולוגי, מה אנחנו מתפלאים שרק לפני כמה ימים הודיעו שיצאה פקודת מבצע למאה השישים מכינות ואולפנות ומדרשות לקראת יום הבחירות, דבר שאסור על פי החוק,
0: ככה הדברים נראים. בסוף, מרב מיכאלי הייתה, אני מדבר על ה... אתה יודע, ההד, הסוגיה שכל הזמן, תחבורה ציבורית בשבת. בסוף, מרב מיכאלי הייתה שרת התחבורה, גם היא לא שינתה את הסטטוס קוו. עכשיו, אני בטוחה שאתה תגידי לי, לוסי, תקשיבי, היינו בממשלה צרה, 61, מורכבת משלל דברים, לא רצינו להתמקד בדברים שיכול להיות שהיינו יכולים להפיל, רצינו להיות הגורם המפשר ולא הגורם... הכל נכון, אבל בסוף... הנה אנחנו מוצאים את עצמנו שוב, כן, בעוד מערכת בחירות. מאוד יכול להיות mm -hmm. ששוב תהיה עוד איזושהי קונסטלציה של עוד איזושהי ממשלה שתביא את כל מיני גורמים מימין, שמאל כן. ומרכז. אז בסוף אתם מתקדמים. שוב, בסוף אתם מתקדמים. בסוף אתם אז... לא
1: תצליחו טוב. לעשות את השינויים האלה, כי בו... היא לא הצליחה לעשות את השינויים. אז בואו בו רגע, אני חושב ש, שהעובדות כאן כן חשובות. ואני רוצה להזכיר דבר אחד, לא, עוד פעם, לא כדי לדבר על העבר, כדי להציב סימנים למה יקרה פה בשבועות הקרובים אחרי הבחירות. יש הסכמים קואליציוניים, הם מפורסמים, אפשר ללכת לאתר הכנסת ולראות את כולם. בהסכם הקואליציוני בין מפלגת העבודה לבין יש עתיד, מופיע העניין של תחבורה ציבורית, של נישואים אזרחיים, של מתווה, של מתווה הכותל, של טיפול באפליה של נשים בבתי דין רבנים. ביום הקובע, או ליתר דיוק בלילה הקובע, המשא ומתן התנהל בין יש עתיד לבין ימינה. זה לא היה משא ומתן שבו נציגי מרץ, נציגי העבודה, נציגי ישראל ביתנו, ישבו ביחד עם יש עתיד ועשו משא ומתן עם ימינה. בחדר ישבו נציגי יש עתיד ונציגי ימינה ואנחנו את הלילה הזה סיימנו עם הסכם קואליציוני של יש עתיד וימינה שמוגדר כהסכם שהוא הסכם האוברולינג הוא מעל כל ההסכמים בתוך הגושים ושם יש עתיד מסרה לידיו של בנט ובעצם לידיה של איילת שקד וטו מוחלט על ענייני דת ומדינה למעט הרפורמות שעניינו את ימינה ואת מתן כהנא ופה בעיניי היה מחדל מאוד מאוד גדול שברגע המכריע לצערי חבריי ביש עתיד שאני מאוד שמח שהם הרכיבו את הממשלה הזאת אבל בעניין הזה של הדת והמדינה היה מצמוץ מוקדם מדי של יש עתיד ולא הייתה הקפדה שבתמורה להישגים של מתן כהנא, רפורמת הכשרות שעניינה רק אותם, הרכב הגוף לבחירת הרבנים הראשיים שעניין רק אותם, יהיו לפחות התחלות של דברים גם בכיוון שלנו. אז קודם כל צריך להבין, זה לא רק ישמור על הקואליציה, ההסכם הקואליציוני נתן לאיילת שקד, למתן כהנא ולנפתלי בנט זכות וטו, ולכן בעצם נשארנו עם מצב שבו מה שיכולנו לעשות זה את הדברים בתוך המשרדים שלא דרשו חקיקה. אז בואו נראה מה קרה. מרב מיכאלי הרחיבה בצורה דרמטית את ההיתרים להפעלת קווים בשבת שמשרתים יישובים ערבים, שנוסעים לבתי חולים, בסדר? בניגוד לתהליך שקרה, אם אני לא טועה, בימי מירי רגב או ישראל כץ של צמצום מספר ההיתרים, אצל uh, uh, משרד התחבורה בעידן מיכאלי הרחבה משמעותית ובעידן הרכבת הקלה ניתנה הוראה בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל למשרד התחבורה לעבוד על פתיחת ההסכמים כך שיהיה ניתן להפעיל את הרכבת הקלה בשבת. עכשיו, אם לא תתקבל החלטה אחרת אז אנחנו נמצאים כרגע במסלול שלטוני
0: אל עבר הפעלת הרכבת הקלה בשבת. עכשיו, אתה יודע, אני מסתכלת זה, לא היה קו אומר... חדש
1: של מטרונית בחיפה שנוסע בשבת, שזה לא היה ברור שזה ייתכן. עכשיו,
0: זה ברור לך, גלעד, שלצורך העניין, אם זה... בוא נגיד ניכנס לאיזושהי קונסטלציה, שאיכשהו משכנעים את החרדים להיות חלק מממשלת שינוי כזאת או אחרת. זה ברור לך שהדבר הזה לא יעבור.
1: תראה, אני רגע לומר, לא אבל זה... אני יודעת, אנחנו, אנחנו חייבים, הרי בסופו של דבר אני מניח שהצופים והצופות שמסתכלים עלינו עכשיו, שייכים לקהל ישראלי שהוא בעל מודעות פוליטית, בסדר? שיודע איך הדברים עובדים. ואחד הדברים שאנחנו צריכים לזכור, זה שכשאנחנו יושבים בתוך קואליציה, השאלה היא לא רק מה השגנו, אלא גם מה מנענו. עכשיו, אני אומר לך, כאיש התנועה הרפורמית, שתחת הנהגת ממשלה אחרת, למשל, היו מבטלים את כל פסיקות בג"ץ בנושא ההכרה בגיור הלא אורתודוקסי. אני אומר לך שתחת ממשלה אחרת תהיה היום חקיקה נגד נשות הכותל. אני אומר לך שבממשלה אחרת לא היו מעבירים שקל אחד לארגונים של יהדות שמדברת לא רק שפה פלורליסטית, אלא שפה הומניסטית. וכשאנחנו רואים לנגד עיניים, עינינו את המפלצת הפוליטית הגזענית שצומחת לנו כאן, בדמותו של בן גביר, אבל גם בדמות שותפיו בתוך הליכוד, ראינו היום, אני חושב שהתפרסמו סרטונים של הרב מזוז. איך הוא מדבר על נשים, איך הוא מדבר על ערבים, איך הוא מדבר על אה, אה, רפורמים, בסדר? הרב מזוז, יש לו אה, רשימה שלמה של חברי כנסת בליכוד. לא צריך את איתמר בן גביר וסמוטריץ'. יש לנו מאחזים כהניסטים, גם בתוך ש"ס, גם ביהדות התורה, חבר הכנסת פינדרוס הוא כהניסט, גם בתוך הליכוד. אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו יכולים לתאר איך תיראה היהדות הישראלית, איך ייראו היחסים בין הקהילות הדתיות, האתניות, הלאומיות, בתוך מדינת ישראל, תחת, תחת החבורה הזאת, ולכן, בואו, אני כרב רפורמי, אני הראשון שרוצה נישואים אזרחיים, תחבורה ציבורית בשבת, מתווה כותל, אנחנו גם ניאבק על זה, ואני מניח שכשאנחנו נשב בחדר המשא ומתן, לא נמצמץ כל כך מהר בענייני דת ומדינה, אבל תמיד צריך לשים בראש גם מה האלטרנטיבה. ואחד מהם שאני רוצה בעניין הזה לומר, תראי, התרגלנו לחשוב שדת ומדינה זה בדיוק ארבע הסוגיות האלה, תחבורה ציבורית בשבת, נישואים וגירושים אזרחיים, הכותל, ההכרה ביהודים, הכשרות, ההכרה ביהודים. דת ומדינה זה הרבה יותר מזה, זה תראו מה קורה בארצות הברית. מי שלא מבין את הקשר בין הפגיעה בזכויות נשים נכן. סביב פסיקת ההעפלות. לבין עניינים של uh, סדר עמדתי, <סדור סדור> מה שקורה בבית המשפט העליון האמריקאי. המאבק על, דת, על יחסי דת ומדינה נוגע לשאלות הכי יסודיות שלנו. פעם חשבו שאפשר להפריד בין העניין המדיני לבין יחסי דת ומדינה. אי אפשר להפריד. אותה חבורה שרוצה לקחת אותנו שנות דור לאחור בכל מה שקשור למעמד, eh, למעמד האישה, זו אותה חבורה גם שרוצה להכשיר את המאחזים הבלתי חוקיים. וזו אותה חבורה גם שגס ליבה בסגירת הפערים למול, למול החברה הערבית ב, בישראל. זה הכל קשור, ופה צריך להזכיר, צריך להזכיר שזאת הייתה איילת שקד שמנעה ממדינת ישראל לחתום על אמנת איסטנבול בעניין מאבק באלימות נגד נשים, ביחד עם גדעון סער, שפחד מהביקורת של החברים, החברים החרדים שלו, שהם עצרו את החוק למניעת אלימות כלכלית. יש קשר בין מעמד האישה לבין יחסי דת ומדינה, ולכן תמיד צריך לזכור גם מה האלטרנטיבה. ואני אזכיר גם עוד דברים, אי אפשר תמיד בדת ומדינה כדבר, אבל זה אולי אחד ההבדלים בינינו לבין מרץ.
0: זהו, אני באמת רציתי לשאול אותך, הרי בסופו של דבר, אתה רואה את המצב בסקרים, ואז אתה אומר לעצמך, לא היה עדיף שדווקא אתם... לא, את יודעת
1: למה? אני אומר למה, תראי. א', אני חושב שכל מי שיקרא התמצא מפלגת העבודה, יבין שהוא שונה ממצע מרץ, אבל בואו נדבר רגע פוליטיקה. באמת שונה? כן.
0: כי קראתי את המצע של כן. מרץ, אני, וקראתי... אני אומר, אני, בלה... אני, אתם אני... רואים את הדברים עין, אוכל... עין לא, בעין לא, בארבע לא, לא, מאות לא, דברים. לא.
1: אני אני... אני אה, זה... זה אה, מרץ היא מפלגת שמאל, ובמובן זה, הזה... מפלגת
0: העבודה. מפלגת...
1: מרכז-שמאל, אבל לא, לא, אני אומר, מרץ היא מפלגת, אה, מרץ היא מפלגת אחות, בסדר? היא בוודאי המפלגה, היא מפלגה שקרובה לנו בדעותיה. אבל uh, ההבדלים בינינו הם ממש לא, uh, ממש לא ניואנסים uh, בהרבה תחומים, גם בתחום המדיני אבל גם בתחום דת ומדינה, ותרשי לי לומר דבר אחד על דת ומדינה, ואנשי ונשות מרץ, יודעת, כשאני הייתי ראש התנועה הרפורמית בישראל, הם היו, הם היו והם עדיין שותפים גדולים שלנו, uh, כמו uh, מרב מיכאלי בכל, uh, בכל השנים, אבל כשאתה מדבר עם מרץ על ענייני דת ומדינה, הפרספקטיבה היא פרספקטיבה רק של זכויות פרט, רק של חופש דת ומצפון. וכשאתה מדבר עם מפלגת העבודה בעניינים של דת ומדינה, אז יש בוודאי את הרגל הזאת. של חופש דת ומצפון, של זכויות נשים, אבל יש גם את הרגל של המאבק על דמותה של היהדות הישראלית, של הצורך שלנו לבנות כאן יהדות שהיא יהדות חברתית, יהדות שהיא יהדות שמאמינה בשוויון, בצדק חברתי. לא בכדי, בואו אני אומר לך, מרץ בחיים לא הייתה רבה לקבל את משרד התפוצות. מפלגת העבודה הודיע שהיא לא תצא מחדר המשא ומתן, אם היא לא תקבל כמשרד שלישי את משרד התפוצות, כדי שאנחנו נוכל להתחיל לבנות כאן בהיבט הפוזיטיבי יהדות באמת פלורליסטית, יהדות שהייתה חלק מהמהלך הגדול של הקמת מדינת ישראל,
0: ואנחנו ויתרנו עליה בקרב עם, ה... בקרב עם החרדים. אגב ויתורים שלאחרונה, אה, אתה תהיה מוכן לבטל על... רגע,
1: רחבים אמר משהו רגע פול... אה, 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 אלקטורלית. אם מפלגת העבודה ומרצ היו מתאחדים, מתאחדות, <דוח> היום היינו במצב שלמפלגה המאוחדת יש בסקרים <דוח> חמישה, שימה, והיינו מדברים על השתיית מנדטים של לפיד. עכשיו, עם כל הכבוד, השמאל הישראלי, דובר העברית, לא צריך להקריב את עצמו בשביל הפנטזיות של מפלגות המרכז. בסדר? זה פשוט, אין, ממתי מצופה מאיתנו, בסדר? לכווץ את עצמנו מרצון. השמאל הישראלי אם יפסיק משתי הקולות של יש עתיד כי אם הוא ימשיך לשתות הוא לא יהיה ראש ממשלה לא בסיבוב החמישי ולא בסיבוב השישי ברגע שהוא יפסיק את משתי הקולות וברגע שהמצביעים של העבודה והמצביעים של מרץ ילכו עם המצפון שלהם ועם האידיאולוגיה שלהם ועם האמונה שלהם כי זה לא משנה אם יהיה ללפיד עשרים וארבע או עשרים ושמונה השמאל הישראלי יהיה עשרה, אחת עשר, שנים מנדטים מזה אפשר לבנות משהו לעתיד. להיות ביחד העבודה ומרץ ולהיאבק על המקום החמישי, זה לא מתכון להחזרת השמאל לעמדת הובלה במדינת ישראל.
0: אגב, רק מילה לסיום לגבי ויתורים. התחלנו לדבר עם ובמצב שבו החרדים נכנסים ומוכנים להיכנס למפלגת העבודה, אבל לא איתך.
1: אתה... התעזבי. יש להם כזאת רשימה. מרשימה של אנשים שהם לא מוכנים להיות איתם ככה. <כרה> לפ... לפניי יש את מתן כהנא ויש, ויש את ליברמן ואת החשבון שלהם עם לפיד, הם לא גמרו ויולה מלינובסקי מעצבנת אותם ועודד פורר. צבי, אה, אה, אני... אז
0: תאמר שאתה נמצא איפשהו אה, מקום טוב בעמצה. אני לא אהיה האייטם הראשון,
1: אה, האייטם הראשון. קודם כל, אני רוצה לראות שגפני ודרעי מסתדרים ביניהם ולא עסוקים כל הזמן בלהקנית אחד את השני. תבי, ואת יודעת מה, אני אומר עוד, עוד משהו. אה, אני בטוח שכשתראייני פה את בני רבינוביץ' הוא יסכים איתי. גלעד קריב הוא כאב הראש הכי קטן של המפלגות החרדיות. כאב הראש האמיתי של המפלגות החרדיות זה איתמר בן גביר, הגזען והאלים. כן. תאמיני לי
0: שלא אני, של מטריד, לא אני מטריד אותם בלילות. כן, במיוחד של, ש... של ש"ס, חבר הכנסת הרב גלעד קריב, תודה רבה לך. תודה, תודה.